0: Estamos de aniversario en nuestro podcast y para celebrarlo el capítulo de Cardiólogos Jóvenes queremos darte las gracias por hacer parte de este proyecto y acompañarnos en este primer año con contenido auditivo de interés cardiovascular y abordando la actualidad médica desde diferentes perspectivas y en la voz de varios especialistas. En este episodio de aniversario tendremos resonancia magnética cardíaca, aspectos básicos a cargo del doctor José Fernando Zuluaga, quien es médico, cardiólogo, ecocardiografista y experto en imagen cardíaca, resonancia magnética, y actualmente trabaja en Manizales, en el Hospital CES Caldas y también en, la, en el Hospital Santa Sofía. Doctor, bienvenido.
1: Muchas gracias a la doctora Alejandra Gallego por la invitación a ser parte de la celebración de este primer aniversario del capítulo de Cardiólogos Jóvenes de la Sociedad Colombiana de Cardiología. A continuación, hablaremos acerca de los aspectos generales de la resonancia magnética cardíaca. La imagen por resonancia magnética se obtiene a partir de la alineación de los núcleos de hidrógeno en la dirección del campo del imán, los cuales son excitados por una fuente de energía externa que genera un cambio en la orientación de los protones, que a su vez, al retornar a su estado de orientación inicial, es decir, al relajarse, emiten una señal de radiofrecuencia que es captada por una antena y de esta manera se obtiene la imagen final. La resonancia magnética cardíaca es una técnica útil no solo para la valoración de la función biventricular. Quizás su mayor utilidad radica en la posibilidad de analizar las características del tejido en las diferentes patologías que comprometen al corazón, siendo posible con esta no solo establecer la presencia de edema, sino también analizar compromiso tisular específico como infiltración, depósito, inflamación, caracterización de zonas necróticas y además cuantificar su extensión, entre otras muchas otras posibilidades diagnósticas en el espectro de la enfermedad cardiovascular. Las secuencias utilizadas en los protocolos de resonancia magnética cardíaca varían dependiendo de la patología que se esté analizando. Sin embargo, en general los protocolos inician con planos localizadores en los ejes axial, sagital y coronal, los que a su vez nos dan una visión general de las relaciones anatómicas, pero que su función principal es la programación sobre estos de los cines de ejes largos, en cuatro cámaras y dos cámaras. Una vez obtenidos estos cines, sobre ellos se programa la secuencia del cine del eje corto, con la que se obtienen múltiples cortes transversales de las cámaras cardíacas, que nos permiten cuantificar de una manera más exacta los volúmenes y la función cardíaca. Los cines de ejes largos en 2 4 y 3 cámaras, así como las secuencias de cines del eje corto, nos permiten analizar las características morfológicas y funcionales del corazón, además de permitir la programación de otras secuencias necesarias para la valoración de estructuras como válvulas, cardíacas, septos o incluso los diferentes drenajes venosos. Focos de interés en las diferentes cardiopatías congénitas. El análisis de las diferentes válvulas cardíacas parte de la valoración del cine de cada una de ellas. Sin embargo, la valoración funcional se obtiene a partir de la realización de secuencias de contraste de fase, con la que se analiza la dirección y velocidad del flujo y con la que se obtienen volúmenes anterógrados, retrógrados y fracción regurgitante. Datos necesarios para establecer la severidad de las diferentes valvulopatías. La resonancia magnética cardíaca es la técnica indicada para la valoración de valvulopatías cuando existen limitaciones técnicas con la ecocardiografía o cuando los resultados son contradictorios. Las secuencias de sangres negras son imágenes potenciadas en T1 y T2, las cuales, además de dar información respecto a las relaciones anatómicas con las demás estructuras del mediastino, son las primeras imágenes utilizadas en la caracterización tisular. Son secuencias que se obtienen antes de la administración de contraste, con las que se puede establecer la presencia de reemplazo del tejido normal por tejido fibroadiposo con las secuencias potenciadas en T1, o con las que se puede determinar la presencia de edema con las secuencias potenciadas en T2. Estas secuencias, además, son útiles en la caracterización del tejido en las diferentes lesiones tumorales basadas en la intensidad de señal que se produzca en cada una de estas. El gadolinio es un medio de contraste de alto peso molecular con el que se busca anular la intensidad de señal del músculo cardíaco. Tras la administración de este medio de contraste, la obtención de imágenes de un miocardio con baja intensidad de señal de forma homogénea representa un miocardio sano. La retención de gadolinio da como resultado una imagen hiperintensa en la zona donde se encuentra la lesión. En general, la retención de gadolinio subendocárdica o transmural orienta una lesión de origen isquémico. Por otra parte, la retención de gadolinio subepicárdico o intramiocárdico orientan al diagnóstico de otras miocardiopatías, entre las que se destacan la miocardiopatía inflamatoria no isquémica, la miocardiopatía, las miocardiopatías hipertróficas o las miocardiopatías por depósito, entre otras. En la amiloidosis cardíaca, la característica principal es la falta de anulación del miocardio con la presencia real tardío difuso, que nos sigue un recorrido vascular. Los mapas paramétricos son técnicas útiles en la caracterización tisular y en la clasificación de las diferentes miocardiopatías de una forma cuantitativa, basados en los tiempos de relajación de las secuencias de T1 y de T2. Con estas técnicas podemos analizar no solo el volumen extracelular, sino también la presencia de edema, la ocupación intersticial por otras sustancias como proteínas o lípidos, entre otras, e incluso cuantificar la extensión del daño celular en las diferentes miocardiopatías. La resonancia magnética cardíaca es una técnica útil no solo para evaluar la función cardíaca, su objetivo principal quizás es la posibilidad que tenemos con esta de caracterizar el tejido en los diferentes y diversos estados mórbidos que afectan al corazón. Esta es una revisión superficial de las generalidades de la técnica. Cada una de sus aplicaciones se analizará de forma más profunda en ediciones futuras. Muchas gracias.
0: Seguiremos dándote lo mejor. Para eso, nuestra invitación es a que sigas conectado con nuestro podcast Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Soy Alejandra Gallego, médica cardióloga, y para mí fue
1: un orgullo acompañarlos en este episodio de aniversario.